0: Jednou z najvyhľadávanejších destinácií sveta je Taliansko. Je to pre ich skvelé jedlo, víno, neopakovateľnú atmosféru alebo kultúru a tradície. Aj to sa dozviete v dnešnom podcaste, ktoré budeme venovať práve tejto úžasnej krajine. Moje meno je Jozef Rybár a budem vás touto zážitkovou cestou po Taliansku sprevádzať. Dnes tu sedíme s mojou kolegyňou Tamarou Bogdáňovou, tým líderkou cestovnej kancelárie Pelikan pred dovolenky. Tami ahoj. Ahojte. Dnes by sme sa chceli porozprávať o Taliansku a ty si v ňom bola, ak dobre si pamätám, čo si mi povedala 7krát, že? Áno, bola som už párkrát. A kde sa ti najmä spačilo?
1: Mojou srdcovkou je Rím, takže určite Rím.
0: A prečo je Rím tvoja srdcovka?
1: Pretože mám rada históriu a mám rada tú kultúru a Talianov ako takých a Rím je také gro, ktoré mám najradšej.
0: Keďže pracuješ na našom zákazníckom servise, tak asi dávaš ľuďom často rady, kde čo vidieť, čo pozrieť, koho stretnúť, čo zažiť čo by som im odporučila o Ríme.
1: Tak to áno, máme naše pobytové baličky, ktoré sú v Ríme veľmi oblúbené a máme tam aj sprievodkyňu, takže keby náhodou niekto chcel, tak veľmi radi aj so sprievodcom ponúkame pobyty. A čo ľudia chcú vidieť, je Vatikán, Koloseum, Fórum Romanum a samozrejme tie ďalšie historické miesta pamiatky, ako je Piazza Navona alebo Fontana di Trevi.
0: Čiže takéto historické veci. A čo sa týka možno nejakej, že talianskej kuchyni alebo akéto vychytalky?
1: Talianskú kuchyňu určite najlepšie vyskúšať v malých uličkách a mal, malých reštauráciách, a, pretože tam je najchutnejšie. Tam je to také domáce, tam varia a, kvázi možno pre svojich, pretože samozrejme dá sa najesť aj na takých vychytaných miestach, ako pri a, fontáne di Trevi, ale jednak je to aj je cenovo drahšie a je to taká tá turistická lokalita. Ale sú miesta, také zastarčené malé uličky, samozrejme s takými červeno-bielými obrusmi, kde domáci ponúkajú naozaj čerstvé domáce jedlá a keď natrafíte, tak vám v reštaurácii ponúknú aj domáce víno.
0: Čiže ak chce človek spoznať naozaj väčšiné mesto, tak odporúšaš takú kombináciu tých tradičných historických vecí, ktoré chce vidieť každý a možno také netradičné, kde malo tých turistov chodí.
1: Áno. Nebáť sa zablúdiť.
0: Nebáť sa zablúdiť v Rime. Čiže ak som to správne pochopil, príkrát si priletela do Ríma a následne si sa vrátila ešte 6 krát.
1: Áno. Najprv som prišla do Rima Ríma strašne uchvátil. Bolo to veľmi krásne historické mesto a preto sme sa rozhodli aj rok na to navštíviť Taliansko, ale už teda inú časť. A ktorú? Bolo to troška nižšie. Leteli sme do Neapolu s tým, že mali sme tam celý týždeň na Neapol, ale v samotnom nápole sme strávili iba deň a pol.
0: Z akého dôvodu?
1: Zdalo sa mi že v Neapole nie, že nie je čo vidieť, ale Neapol sa mi zdal taký m, skôr pre tých domácich a tou kultúrou nie až tak obohatený.
0: Ukričaný. A,
1: aj ukričaný, áno. A bol, tak čo sa budeme obchádzať, bol špinavý.
0: Ja si pamätám nejaké titulky spred pár rokov, možno, že tam aj prestali vynašať smeti a také ikonické fotky priamo až boli, že plné ulice Smetí, respektive tých smetiarských aut, keď to začali odpratovať a podobne?
1: Áno, tak asi aj doteraz to nezobrali, lebo aj keď sme tam my boli, tak to bolo naozaj uh, plné, plné smeti a na cestách uh, naozaj človek mal chuť začať upratovať.
0: Čiže 1,5 nebude tvoja srdcovka, ale mali ste tam niekoľko dní, čo, čo z tej oblasti je tvoja srdcovka?
1: Určite odporúčam Amalovské pobreže vybrať sa vlakom smerom na Pompeje a vystúpiť v Sorente. Prej si ďalej do Pozitána. Sú to naozaj pekné malé mestečka a určite odporúčam Sorento. Prej si aspoň na jeden celý deň. Je to naozaj veľmi pekné mesto, ktoré je vychyteným strediskom talianského likéru, tzv. limončela, ktoré sa vyrába z citrónov a oni tam vlastne majú svoj vlastný citrón, takže všade, kam sa pozrieš, je samý citrón. Donesla som si domov mydielka a donesla som si domov samozrejme v limončel.
0: <laughs> Keď sa bavíme o tom nápole, že si tam letela, ako sa tam vie zo Slovenska človek dostať?
1: Do nápolu veľmi jednoducho zviedne, uh, lieta spoločnosť EasyJet, nemajú batožinu váhovo obmedzenú, takže zmestili sme sa do príročnej batožiny.
0: Neapol je možno v očiach mnohých Slovákov považovaný za futbalové mesto. Donedávna tam hrával aj Marek Hamšik, predtým Diego Maradona všiml asi si aj toto.
1: Áno, videli sme pár uh, plagátov uh, Hamšika, ale nebolo to práve to, prečo sme do Neapolu prišli. Pretože uh, mali sme naozaj nabitý program na každý deň a... Aj keď som spomínala, že Neapol som videla iba deň a pol, to aj stačí. Z Neapola sa určite dá spraviť veľa výletov a jeden z nich bol aj na Pompeje, kde sme išli vlakom. Bola to naozaj zaujímavá prechádzka mestom, ktoré lahlo popolom. Naozaj človek si tak uvedomil, že čo všetko tí ľudia asi v tom momente museli prežívať. Travili sme tam naozaj asi 3-4 hodiny, takže ak tam pôjdete počas leta, určite odporúčam minimálne nejakú pokryvku hlavy, pretože my sme hľadali ti na každom kroku. A keď sme skončili tú našu túru, tak aj keď únavené, unavené vyčerpané, tak sme akurát videli, ako ľudia nastupujú do autobusu a idú smer väzú. No tak to sme nemohli vynechať, takže nakoniec sme skončili ešte v ten deň aj na väzúve.
0: A nie je výstup na väzu nebezpečný?
1: Určite nie. Jazdia tam autobusy, aj keď pešo sa na väzu nedostaneš, pretože tá oblasť je podľa všetkého dosť nebezpečná, alebo nás tam nepustili. Čiže my sme došli do určitého bodu autobusom a tam sme prestúpili na také Tatry, by som povedala, ktoré nás vyviezli cirka 15 minút pešo pod tú kalderu.
0: Bol to náročný výstup a čo si videla, keď ste konečne vyšli hore?
1: Bolo to do kopca, a bolo to prašné prostredie, ale bol to naozaj zážitok, lebo sa pod nami rozpestíral Neapol, takže sme sa vedeli vlastne pozrieť aj na to mesto zhora. Keď sme vyšli, tak my sme mali v cene toho výletu aj z prievodcu, takže ten nám aj porozprával, ako to tam chodí, že teda ten Vezuv je ešte vždy aktívny a doteraz tam sú meradla, ktoré, ktoré merajú aktivitu tej sopky a povedal nám jednu takú pikošku, že v prípade, ak by teda tá sobka vybuchla, tak ľudia majú 4 minúty na to, aby sa dostali do bezpečia. My by sme boli v tom momente asi prví. Možno taká pikoška, čo by som ešte to dala. Uh, veľa ľudí pozná, alebo teda najznajmenšie pre nich sú Pompeje práve, ale domáci nám odporučili alebo určite povedali, že to by sme tiež nemali vynechať. Bolo mestečko Ercolánium, ktoré tiež zasiahol väzu, ale... My sme ho žiaľ nestihli, ale čo sme sa aj pýtali ostatných návštevníkov Ercolania, tak povedali, že to bolo naozaj veľmi zaujímavé a možno tam bolo aj viac čo vidieť ako práve v pompeách. V pompeách sú vlastne len uličky, ktoré, ktoré sú kvázi prázdne, aj keď tam človek vidí nejaké pozostatky či už nejakých hrncov alebo teda nejakých miestností, ktoré sa zachovali, ale väčšie množstvo takýchto artefaktov je práve v tom Ercolániu.
0: V okolí Neapelova sú však aj dovolenkové vychytané letoviska najmä ostrovné, napríklad ischia a Kapri. Tam ste sa zastavili?
1: Áno, zastavili sme sa na obi dvoch ostrovoch. Na ostrove Kapri sme sa zastavili v rámci pobytu v nápole, ale bolo to iba na jeden deň, pretože Kapri patrí medzi také tie drahšie dovolenkové destinácie.
0: Pokiaľ viem, tak aj mnoho so celebrit tam má. Áno.
1: Áno, dovolenku je tam veľa celebrít a majú tam veľa jacht. Hľadali sme Georgea Clunyho, ale nenašli sme ho, takže asi sme mali prísť neskôr. Na Capri sa dostať veľmi ľahko, stačí prísť do prístavu a netreba predkúpovať lístky, sú tam možnosti kúpiť lístok na trajekty a za 3 hodinku ste na Capri. S tým, že... Na Kapri môžete si spraviť veľmi pekné vyhliadkové plavby, ktoré organizujú miestne cestovné kancelárie, ktoré tam sú. A sú tam také veľmi krásne azúrové jaskyne, takže tie určite odporúčam si pozrieť. A keď prídete do prístavu v Capri. Môžete sa viacerými spôsobmi dostať na vrchol ostrova. S tým, že my sme si zvolili spôsob zubačkou, čo bol naozaj zaujímavý zážitok. S tým, že sme si pozreli krásne augustové záhrady a sedačkovou lanovkou sme sa vyviezli na najvyšší vrch Capri a to bolo Monte Solaro.
0: Na Capri bolo naozaj pekne. Nechceli ste tam zostať dlhšie?
1: Nemali sme to naplánované ako jednodňový výlet, aj keď domáci nám spomínali, že mali sme tam zostať, pretože celebrity, ktoré tam majú svoje domy, tak vychádzajú až večer, keď odchádzajú posledné lode z ostrova, ktorým sme vlastne odchádzali aj my.
0: Čiže aby nikto nefotila a mali svoj pokoj. Presne tak. Keď sa možno pobavíme teraz o trošku cenovo dostupnejšej ischy, čo na zaujalo na nej ako dlho ste tam boli?
1: Iskia bola destinácia, ktorú som navštívila už v rámci ďalšej návštevy Talianska, s tým, že na Ischii sme strávili celý týždeň. Iskia je naozaj zaujímavý ostrov, hlavne vyhľadávaný pre termálne pramene, ktoré tam sú a veľa rezortov, respektíve veľa hotelov ponúka v rámci areálu aj bazény práve s touto termálnou vodou. Nie je to veľký ostrov, ale je tam naozaj čo robiť celý týždeň, pretože na okolí nájdete veľa aj teda pamiatok. Čo by som možno spomenula je hrad Aragonese, ktorý je naozaj krásny, majestátny a týči sa vlastne na pobreží tohto ostrova. A jazdia tam autobusy okolo celého ostrova, čiže jedným smerom doprava, druhým smerom dolava.
0: Čiže dá sa to zhľadnúť pomerne rýchlo a je tam čo robiť na ten týždeň, ako si povedala.
1: Určite áno, my sme tu tiež vyšli na vrchol Ostrova, v tomto prípade to bolo Monte Epomeo a odtiaľ bol zase nádherný výhľad na Capri a na Vezu, takže naozaj ten výhľad stal za to. A v tomto prípade sme sa aj troška strátili, lebo sme vystúpili na inej zastávke, ako sme chceli a my sme sa teda dostali cez také naozaj malé uličky až do kopcov tohto ostrova, kde sme našli taký, takú agrofarmu, kde pán mal teda vlastné vinice a pozval nás tam na pohár dobrého vína a odkiaľ sme mali krásny výhľad práve na ten hrad Aragonéze, čiže aj tu by som určite odporúčala nebať sa stratiť
0: A keď to teraz spojím s tvojou prácou, čiže ak by si mala poradiť nejakým potenciálnym dovolenkárom, ktorí by sa najský chystali, kedy je tam najlepšie ísť, ako je tam najlepšie ísť, ako je tam dobre ísť a podobne?
1: Môžete tam ísť aj na krače, ako na týždeň, je to nejaké pravidlo, že len na týždeň. Ja si myslím, že každý si tam nájde to svoje, či to už je nejaká turistika, alebo teda nejaký wellness. A to obdobie, ktoré, ktoré je veľmi vhodné na návštevu tohto ostrova si myslím, je samozrejme leto. Leto určite. Ale práve to, že možno na okolitých ostrovoch, alebo teda v okolitých destináciách, tá sezóna končí možno skôr. Práve tá ischia je veľmi vhodná aj na možno neskôr jesenné návštevy, ako dáme tomu aj oktober. My sme tiež boli v strede októbra s tým, že Sice možno troška otúžilo, ale okúpali sme sa aj v mori. A tým, že sú tam tie termálne pramene, čiže celoročne je tam tá voda teplá, v rámci teda tých termálnych pramenev, či už v bazénoch alebo v tých častiach ostrova, kde tie termálne pramene sú verejnosti dostupné, tak je to veľmi dobrá návšteva aj na tú jeseň.
0: Naši klienti často oblúbujú aj tzv. city breaky. Ty si jeden vyskúšala, pokiaľ je v Taliansku. Kde to bolo a ako tam bolo?
1: Áno, taký kračší pobyt sme zvolili práve do Benátok, kde sme strávili 4 dní. Tie Benátky boli, alebo teraz sú, uh, naozaj známe hlavne v období karnevalov, keď tam naozaj cestuje húfa turistov. Uh, my sme boli uh, tak neskorú jar, kde už... Uh, bolo cítiť viac tú vodu. Uh, veľa ľudí sa ma pýtalo, že či, že či tam naozaj bol ten smrad, alebo že či, či sme necítili vlastne tie splášky, ktoré, ktoré tečú do, vlastne do tých kanálov. Ale um, musím povedať, že áno, bolo to cítiť, ale nebolo to tak až príšerné, ako si to niektorí možno predstavujú. A zase na druhej strane, keď človek zoberie, že na námestí uh, Sv. Marka si predsa človek uh, bude všímať uh, skôr tú kultúru a tú históriu ako uh, nejakú vodu, uh, ako vonia, tak to, tak to určite. Určite odporúčam aj malé ostrovy, ktoré sú v blízkosti Benátok a to je Murano a Burano a Nevynechajte určite návštevu sklárstva uh, v Murane, kde naozaj môžete vidieť, ako sa to sklo vyrába, aké krásne farebné uh, predmety uh, vedia tí domáci teda vyrobiť.
0: V poslednom čase sa aj Benátky častejšie spomínajú pri nejakých úvahách o mýtach turistických, napríklad uh, pri Barcelone alebo iných takýchto mestách, kde je strašne veľa turistov chodí. Sú Benátky podľa teba preplnená alebo nie?
1: Záleží podľa toho, v akom období navštívíte Benátky. Uh, ja by som povedala, že ono najväčší nával tých turistov je určite v období toho karnevalu, takže tam tie ulice sú určite preplnené. Uh, my sme boli v apríli a myslím si, že mm, bolo to celkom znesiteľné množstvo turistov. Takže... Zaujímavé je, že uh, napríklad v lete, čo som sa aj pýtala, tak uh, domáci spomínali, že nie je to až tak preplnené ako práve na začiatok toho roka, respektíve na tú jar a jeseň. Možno už kvôli tým teplotám, že v lete je tam naozaj veľmi teplo a aj tá voda uh, je viac cítiť, ale myslím si, že tá jar a jeseň sú úplne vhodné na návštevu Benátok.
0: A odviezili si sa aj na gondole?
1: Nie, uh, gondolu sme nevyskúšali, ale um, určite sme vyskúšali vaporeta. To sú vlastne dopravné prostriedky, ktoré využívajú priame na tých, uh, v tých Benátkach. A tie nás poviezli po tých uh, uličkách.
0: Spomínala si teda, že na Benátky ste mali 4 dňa a ste ich plnohodnotne využili iba v tom meste alebo ste ešte videli niečo iné?
1: Okrem Benátok sme navštívili ešte Veronu. Pretože sme mali benátky prejdené celkom rýchlo. A čo sme chceli, alebo teda čo sme od toho mesta očakávali, to sme aj videli. A Nakoľko nám vystal ešte jeden deň, tak sme ho chceli využiť naozaj naplno. Takže asi hodinku autobusom sme sa previezli do malého mestička Verona. Pre všetkých známe práve románom. Romeo a Julia od Shakespearea a chceli sme vedieť ten slávny balkón, ktorý tam je. A videli ste ho? Videli sme ho, tam bolo vidieť, že tých turistov naozaj láka táto pamiatka alebo táto vychytavka v rámci Verony, pretože stali sme v rade a stali sme asi pol hodinu, kým sme sa teda k tomu balkónu dostali. Zas na druhej strane Verona nie je len o tom balkóne, Takže keď sa človek poprechádzal po tých námestiach alebo potreba po tých uličkách, zistil, že je to naozaj krásne talianské mesto, typické, tými svojimi balkónmi a samozrejme vyvešané biele prádlo a, a možno práve v tej Veronie bolo cítiť to práve taliansko.
0: Teda znamená to práve taliansko, ako si to má človek predstaviť? Prečo sa do toho taliansko platí ísť?
1: Pre mňa taliansko je veľmi mm, špecifické práve tými o, úzkými, krásnymi uličkami s balkónikmi a ešte keď máš v, v ruke nejaké dobré gelato mm, a pred sebou nejakú dobrú kávu, tak si myslím, že dovolenka je to jak vyžitá.
0: Jednou z najznamejších oblastí italianských dovolenkových alebo takých letovízk je určite Toskánsko. Tam si ty navštívala hneď niekoľko jeho metropol, ktoré to boli.
1: Áno, vybrali sme si ako ďalšiu destináciu v rámci italianska Toskánsko. Je to naozaj ospevované miesto, alebo teda oblasť. A leteli sme, v tomto prípade sme tiež leteli z Budapešti a sme leteli do Pizy. Určite to odporúčam prejsť autom, pretože nie ste odkázaní na autobusovú dopravu ako takú. Ale ak nie, tak určite nie je problém aj mestskou dopravou alebo teda tou verejnou dopravou sa prepraviť v rámci Toskánska. V Pize sme strávili dva dní. Keď sa musím priznať, tak celá tá Piza je asi dostupná aj do jedného dňa, pretože takým najznámejším highlightom... Toho mesta je práve to námestie so šikmou väžou, ktoré je spojené aj s viacerými katedrálami. Keď sa už rozhodnete navštíviť a tú šikmú väžu a vyliezť hore, určite sa nebať, bol to veľmi zaujímavý zážitok. Nakoľko je to naozaj cítiť, že je to šikme, tak aj ten pocit človeka bol taký, že hm, a troška sme sa krivili.
0: A ako veľmi si sa smiala na tých ľuďoch, čo sa tam snažia odfotiť tie ikonické zábery, ako tu vežu podopierajú?
1: Nesmiala som sa až tak veľmi, pretože ja som patrila tiež medzi nich, samozrejme. Ale my sme si potom odfotili aj tých ľudí, ako sa fotia. Čiže je to asi ikonická fotka, ktorú musí mať každý, ktorý do pis príde. Takže samozrejme, nesmiali sme sa, pretože my sme boli tiež tie, ktoré, ktoré sa tam postavili a podržali tú šikmú väžu.
0: A keď si odmyslíš šikmú väžu, tak čo je na Pize ešte zaujímavé? Čo sa oplatí vidieť, navštíviť, ochutnať?
1: My sme si dali v Pize jednu večeru, o, ktorú sme mali nedaleko teda toho námestia Taliansko ako také s námestovou kuchyňou, takže si, sme si dali takú dobrú pastu a k tomu jedno výborné víno a s výhľadom práve na tú šikmú väžu si myslím, že to bol naozaj perfektný večer.
0: Čiže keď to mám tak zhrnú celé, tak hoci kde v Taliansku sa človek ide na nájsť, tak mu chutí.
1: To určite. Ak niekto má rád taliansku kuchyňu, tak si myslím, že kde inde ako v Taliansku by sa mal nájsť.
0: Vašou ďalšou zastávkou bolo po Pize čo?
1: My sme išli potom autobusom z Pizi do Florencie, kde sme teda strávili teda už viac dní, pretože Treba povedať, že Florencia je predsa len kolískou nejakej tej kultúry a umenia. A takže sme si nechali dosť času aj na toto mesto. Leto, alebo teda letná sezóna je vo Florencii veľmi vyhľadávaná, alebo teda bolo tam naozaj veľa ľudí.
0: Čím je Florencia zaujímavá?
1: Florencia je kolískou kultúry a umenia, takže aj určite nevynechať galériu alebo teda múzeum u Fizi. Čo sa oplatí vidieť v rámci Florencie určite námestie Michelangelo. Toto námestie má také zvláštne čaro, pretože keď tam prídete pri západe slnka, tak vidíte celú Florenciu za sprievodu hudby, ktoré tam vyhráva cez domácich muzikantov, s tým, že je tam možnosť si sadnúť, dať si pohár vína a užívať si tú náladu, tú atmosféru.
0: Kam ste pokračovali z Florencie ďalej?
1: Naša ďalšia zastávka v rámci Toskánska bola Siena. Uh, to sme vlastne mali iba taký jednodňový výlet uh, z Florencie a to sme išli vlakom. Siena bola naozaj malým možno tak vyhľadávaným miestom turistov a my sme akurát vychytali takú oslavu, ktorú v Siene mali a to sú vlastne konské preteky a v rámci teda toho dňa každý kôň, ktorý mal svoj klub, prechádzal uličkami sieny a na celé ulice tam spievali teda svoju tú áriu alebo teda svoje tie pochválne piesy na toho koňa. Samozrejme, kôň šiel prvý a fanúšikovia za ním. Čiže toto bol naozaj veľký zážitok a s tým, že v siene je naozaj uh, také ikonické uh, navštíviť uh, námestie, na kde práve tieto preteky ale prebiehajú.
0: Tvojou poslednou zastavkou v rámci Toskánska bola Boloňa. Ochutnali ste aj bolonské špagety? To sa
1: ma pýtal každý, uh, tak v Boloňi nie sú bolonské špagety, uh, sú to teda špagety Pomodoro po správnosti, ale my sme si dali v tomto mestečku lázanie, ktoré si myslím, že boli asi moje najlepšie. A v malých huličkách cez deň nájsť veľa Talianov, ktorí si sadnú k takému rýchlemu o, obedu, alebo teda by som povedala takému sneku. A to je určite nevynechať prošuto, nejaké tie syry a k tomu nejakú brusketu.
0: Aká je
1: bolo nej tiež veľmi pekné mesto, uh, také malé, uh, bohužiaľ vychytali sme ho v čase sviatku medzinárodného, takže uh, bolo naozaj veľa miest veľa atrakcií zatvorených, ale čo, čo sa nám naozaj veľmi páčilo bolo, keď sme si večer vyšli na večeru a na námestí na bielom plátne hrali čierno-biele talianske filmy. Ľudia si tam vlastne posadali a opreli sa vlastne jeden od druhého a to bol naozaj veľmi zážitok uh, taký, taký naozaj talianský. Počúvaš taliančinu, uh, popíjaš čo inako víno a užívaš si vlastne ten
0: večer. A aký film vysielali?
1: Neviem, čo to nebolo uh, La Dolce Vita. Čiže aj tu vidieť to, že možno nie je dôležité prejsť si v rámci mesta najviac atrakcií, ale užiť si vlastne tú atmosféru a ten čas, ktorý akurát trávite, či už vlastne pri tej večeri alebo pri pozeraní čierno-bieleho filmu.
0: Je podľa teba Taliansko pre typického slovenského turistu alebo dovolenka drahé?
1: Ja si myslím, že nie je. Samozrejme, keď neberieme do úvahy kapri, ktoré teda sú troška predražené, tak si myslím, že Taliansko sa dá prejsť za veľmi rozumnú cenu. Keď si tak zoberieme vstupy alebo teda dopravu, ak si človek vie nastaviť koľko bude chodiť metrom alebo koľko sa bude presúvať, tak každé jedno mesto má tú svoju kartu. Napríklad v Ríme je to teda Roma Pass, kde môže ušetriť nielen na cestovnom, ale aj na vstupenkách. Ako príklad by som možno uviedla svoj pobyt v Toskánsku, kde sme sa naozaj so všetkými transfermi, s ubytovaním a vlastne aj strávovaním dostali do sumy 500 eur.
0: Dámy, Taliansku si teda bola 7 krát, chystá sa tam znova?
1: Určite áno, ešte sú miesta, ktoré som nestihla navštíviť, takže určite sa tam vrátim.
0: A ktorá bude tvoja najbližšia zastávka,
1: Najbližšia asi Sicília.
0: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a verím, že sa počujeme a vidíme opäť na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste si s nami vypočuli ďalší diel nášho podcastu Pelikast, čiže podcastu Cestovnej kancelárie Pelikán, ktorý nájdete na našom kontentovom webe pelipecky.sk v samostatnej sekcii alebo na všetkých dostupných podcastových mobilných aplikáciách.